0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 15 septembre 2020, aujourd'hui Samuel en manchette.
1: On vous parle de la première campagne de vaccination contre la COVID-19 en Russie. On a une entrevue avec
0: Charles-Éric Raymond, étudiant en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke et jeune entrepreneur. On a également la chronique politique de Sacha Audet. Et pourquoi le dernier blockbuster de Disney crée la controverse Bienvenue à cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel Allô, allô, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va très bien. Toi, comment vas-tu dans ton, en, dans tes
1: vacances? Ben, c'est ça, il se passe pas grand-chose, je te dirais. Gabriel, je suis à la recherche d'un emploi, donc euh, si jamais vous avez euh, une job à, à me proposer, écrivez-moi. Mais sinon, euh, <rire> sinon <rire> c'est ben pas le... mal ça. Je suis à la recherche d'un emploi, fait que il se passe pas grand-chose dans mes journées.
0: Ouais, la recherche précise, là, ta recherche d'emploi. C'est parce que toi, tu as un, un domaine
1: précis, là. Ah oui, absolument. Moi, c'est la neurochirurgie. <rire> non, c'est pas ça partout. Non, non, non. En fait, ah, d'accord. Donc. Là, je, cherches... je, je cherche dans le monde des médias, Gabriel, mais euh, c'est pas c'est pas évident, c'est pas évident nécessairement, mais c'est pas grave. On, on essaie pareil, on, on travaille fort. Ouais, c'est ça. Surtout ces temps-ci,
0: hein. Je te comprends d'être un peu. Euh, un peu découragé ces temps-ci, hein. Mais lâche pas, Samuel. La chance te, vient, te sourira. Ben, merci
1: bien. Toi, de ton côté, comment ça s'est passé, là?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Euh, D'ailleurs, euh, vous allez l'entendre dans la chronique euh, politique de Sacha et dans l'entrevue avec euh, Charles-Éric Raymond. J'ai dû m'absenter euh, euh, une journée pour euh, qu'on préparait l'émission pour euh, aller... Euh, rejoindre ma copine qui passe un petit moment difficile. Elle a perdu un membre de sa famille qui était très proche. Donc, euh, je, me suis, je me suis occupé d'elle et euh, ça va paraître dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'ailleurs, Samuel, je veux te remercier d'avoir tenu le fort pour euh,
1: ces deux, euh, cette entrevue et cette chronique. Ben, ça m'a fait plaisir. Écoutez, vous allez l'entendre. Effectivement, il n'y a, a que moi qui est présent dans... dans ces segments, je parle avec nos collaborateurs à ce moment-là, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Vous allez retrouver vos repères, même si Gabriel n'est pas là. Samuel, on va commencer cette émission-là, mais avant de
0: sauter dans nos sujets, j'ai un petit sujet. Je veux juste faire un petit tour dans les respects de mesures COVID. parce que. J'ai passé, euh, je me promenais sur le web, sur euh, les réseaux sociaux et j'ai vu passer, euh, ben d'ailleurs euh, on dirait que on est les seuls, toi et moi, euh, sur les réseaux sociaux à ne pas faire de rassemblement de plus de 10 personnes sans aucune distanciation sociale. Hein. Je ne sais pas si euh, tes stories Instagram sont aussi remplies que euh, les miennes de gens qui n'ont que faire des consignes sanitaires. Ah, J'en vois euh... beaucoup passer. Oui, c'est ça. C'est assez décourageant à plusieurs moments. Et j'ai vu passer cette semaine le, le gym Quantum Training à... Qui est un, je me souviens plus. C'est basé À Blainville, tout. je crois. À Blainville, oui, tu as raison. Et il, euh, il donne des cours à des entraîneurs pour euh, les, euh, améliorer leur, leur façon de donner leurs cours à eux, pour euh, améliorer leur, 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 leur façon d'évaluer leurs clients et leurs patients. Et... Euh, le cours, Samuel ne respectait aucunement le 2 mètres. Ne, le, le, les gens étaient tous collés les uns contre les autres. Le groupe était plein. Il y avait des gens qui étaient assis sur toutes les tables sans aucun masque. Et là, les gens, après ça, les, 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 ces coachs-là s'entraînaient avec leurs coachs sans non plus aucun masque, sans distanciation sociale. Donc, avec beaucoup de gouttelettes émises. C'était assez mm -hmm. décourageant. Ce n'est pas pour faire un un, un rand, comme on peut le dire, contre ce gym en particulier-là. Mais je pense que c'est d'intérêt public de savoir qu'on euh, n'est pas sorti de l'auberge, hein, Samuel, si on se met à, à tous euh, faire à notre tête et à ne pas respecter les, euh, les règles sanitaires. Parce que justement, c'est ton, euh, ton sujet, ton premier sujet de ce matin. Les mm -hmm. cas de COVID-19 au Québec augmentent en flèche et pas juste au Québec, partout au Canada et même
1: partout dans le monde. Ben oui, effectivement, Gabriel, là, on a une hausse des nouveaux cas quotidiens. Lundi, les chiffres qu'on a eus, là, en fait, c'est les derniers chiffres qui sont disponibles, c'est 276 nouveaux cas de COVID-19 au Québec en 24 heures. C'est la plus forte augmentation okay. qu'on a eue depuis trois mois, Gabriel. Donc, c'est pas en... c'est pas fini, ouais, cette... Ben non, c'est ça, c'est pas fini la pandémie, puis ça recommence même, on a un, un début, peut-être un élan de deuxième vague, et dans cette deuxième vague, entre guillemets, si je peux dire, c'est les 20-29 ans et les 30-39 ans qui sont les plus touchés par ces nouvelles infections-là. En fait, ils représentent 14,8% des nouveaux cas, et la moyenne hebdomadaire est maintenant rendue à 23 cas par million d'habitants, donc on a dépassé le seuil symbolique de 20 cas par million d'habitants. Qui qui était la, la, la limite que le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'était
0: donnée pour
1: oui, resserrer ça. les mesures. Exact. On, en fait, il avait dit qu'en dessous de 20 cas par million d'habitants, on jugeait la contagion contrôlée. Mais s'il fallait qu'on dépasse ce, ce seuil-là, ben, il va falloir mettre des nouvelles mesures pour essayer de, de retrouver un contrôle de la contagion. Et donc, en date du 14 septembre, au Québec, on compte 64 986 cas, dont... 1938 cas actifs, on a 5780 décès, 124 Le pire bilan au Canada, il hein, faut le rappeler, oui, oui, est le Québec, c'est encore
0: le pire bilan au Canada.
1: Exactement. 124 hospitalisations, dont 19 qui sont aux soins intensifs. Mais le Québec n'est pas la seule province à vivre un, une deuxième vague ou un relan de, de la pandémie. En Ontario, c'est un peu plus important, là, si, si on peut dire. C'est 313 cas en 24 heures qui ont été recensés lundi. C'est la première fois depuis le 7 juin qu'on dépasse le cap des 300 Cas par jour. En Ontario, on est maintenant avec un total de 44 817 cas, dont 1988 cas actifs. On a 2855 décès. Et au total, au Canada, on a dépassé les 135 000 cas euh, répertoriés et on est à plus de 9 200 décès au total. Les autorités euh, québécoises rappellent à la population que c'est important de respecter les consignes sanitaires hein, et les règles de distanciation et on rappelle aux gens de porter le masque et nous on va faire notre job de média et vous rapporter ce message-là et le répéter, le répéter jusqu'à temps que ça rentre ce message-là parce que c'est vraiment très très important et d'ailleurs mm -hmm. c'est d'autant plus important maintenant de respecter ces consignes-là, parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec cette consigne-là, il y a maintenant un, un argument béton, je te dirais, pour respecter... Euh toutes les, les règles sanitaires et les mesures de distanciation parce que depuis samedi, les policiers du Québec ont le droit de donner des constats d'infraction aux gens qui refusent de porter le masque dans des lieux publics fermés parce que, on l'a remarqué, avec le relâchement qu'on sent dans la province ces derniers temps, ben euh, il fallait qu'on trouve une solution pour convaincre les gens de porter le masque et de respecter les consignes et donc les policiers vont être aux aguets, surtout dans les régions qu'on a catégorisées jaunes, là, avec la nouvelle, euh, la, la nouvelle échelle que le gouvernement a, mmh. a présentée. Oui, la santé publique a,
0: a donné des, de nouveaux outils là, pour le catégoriser les régions du Québec. C'est quoi ça? Oui,
1: c'est ça. Ben, en fait, c'est tout dépendant là, de, de, des risques de, de contagion et comment ça se, se déroule, la, 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 L'épidémie à cet endroit-là, on va catégoriser les régions vert, jaune, orange ou rouge. Et pour l'instant, bon, les policiers vont être beaucoup plus attentifs dans les zones catégorisées jaunes pour euh, émettre des constats d'infraction. Des constats d'infraction qui peuvent aller de 400$ dollars à... 6 000 Donc, euh, je pense là que là la majorité des gens vont y repenser deux fois avant de décider de rentrer dans un Saint-Hubert pas de masque. Et, euh, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, chialer qu'il qui, y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le port du masque et que ça brine des libertés. Mais, selon Nathalie Desrosiers, professeure de droit institutionnel, c'est très justifiable hein, de pouvoir imposer une limite à un droit pour des raisons de santé publique parce que mm -hmm. elle le rappelle, les droits ne sont jamais illimités au Canada. Donc, pour imposer une limite, il faut que que cette limite-là soit justifiable, raisonnable dans une société libre et démocratique et il y a René Villemur qui est un éthicien qui va à peu près dans le même sens pour lui le gouvernement se devait de démontrer sa fonction de protection auprès des plus vulnérables et des autres en général donc c'est pour ça que Puis, cette, le gouvernement a le droit de mettre une limite à, à, à ce droit de liberté et d'imposer le port du masque même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord on s'entend, Samuel, là, dans
0: « raisonnable » et « justifiable », je pense qu'on coche les deux cases. Là. Limiter oui. notre liberté de, de mettre un masque. Je, je peux encore me déplacer librement au pays, je peux encore euh, acheter ce que je veux, je peux encore dire ce que je veux malgré le masque. Ce n'est pas parce que j'ai un masque que je suis muselé, hein, je non, le rappelle. Exactement. Et justifiable, Ben, il y a eu... Euh, le Québec a le pire bilan au pays. Là, on a 5 ben, 780 décès dans la province.
1: Et, et tu le dit, le droit d'expression, de, 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 de la liberté d'expression est encore là. Même que je, samedi à Montréal, on a vu des manifestations contre les masques, contre les mesures sanitaires, contre mm -hmm. la vaccination. On a vu des gens qui, qui étaient là, qui... qui, qui manifestaient leurs leur pensées. On, avait, on, avait on voyait des pancartes contre le 5G, con, des pancartes qui appuyaient le président Donald Trump, des, des pancartes qui étaient également en appui au mouvement conspirationniste QAnon. Donc, oui. le droit de la liberté d'expression, il est encore là, on a encore le droit de manifester. Même s'il si faut pour respecter... Des complètement C'est ça, mais il faut qu'on respecte les règles de distanciation, chose qui n'était pas nécessairement respectée lors de cette manifestation. Vous l'aurez compris, Gabriel, je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mon temps.
0: Et là, je veux juste faire une petite parenthèse, on voit partout dans le monde des, euh, des régions qui reprennent, des, 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 qui remettent des grosses limites. Là, Israël a été le premier pays industrialisé à reconfiner sa population, ça a été annoncé ce week-end. Les, euh, la population va être confinée pendant au moins trois semaines dès vendredi parce qu'il y, y a eu une énorme hausse de cas en Israël. Et en France, dans les derniers jours, là, le bilan est assez euh, impressionnant. Il y a eu plus de 10 000 cas en une journée. Là, on est autour de 7 000, 8 000 par jour. C'est impressionnant. La pandémie est loin de se terminer. Et si on se fie à la première vague, Samuel, l'international était... Euh, était notre indicateur pour ce qui allait s'en venir au Québec. Alors, si on ne respecte pas les consignes, ça va être la même chose ici
1: aussi. On va s'arrêter pour une pause musicale. Gabriel est au retour, on vous parle des feux de forêt en Californie. Restez avec nous.
2: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
3: Il coule dans les ports des souterrains. Emporte avec lui frisson frissons jurant les longues nuits, les cales sont longues. Tu
1: Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier Et on vous parle de la Californie, des feux de forêt qui y a en Californie. En enfin, fait, Gabriel, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est le California Dream ou l'incendie à Rio?
0: Hé hey là là, c'est une excellente <rire> question, Samuel. Parle, vous le savez, là, vous, avez, on a, vous avez tous vu les images sur les réseaux sociaux, les images apocalyptiques. Là, je pense que le mot est, est justifié là, pour euh, ce genre de situation-là. Le, le ciel complètement orange, le sol complètement orange, les des villes dévastées par les flammes, la Californie brûle d'un bout à l'autre de l'État. Samuel il y a, je veux juste faire un petit retour sur les, les, les chiffres et sur les statistiques pour montrer l'ampleur de tout ça. Parce que on voit, oui, les images sur le web, mais je pense que ça, man ça manque toujours un petit peu de contexte hein, sur les réseaux sociaux. Et là, notre mandat, c'est de remettre ce contexte-là. Il y a 44 foyers d'incendie, Samuel, sur toute la côte ouest de la Californie. 44 foyers, c'est énorme. et ça ben nous... oui ce ne sont pas 44 petits foyers, ce n'est pas 44 euh, feux de joie dans, un, dans des campings, Je, tu, tu le comprendras. Ce sont 44 énormes foyers d'incendie. Et le plus gros de ces foyers-là couvre près de 3600 km. 2 3600 carrés pour un seul foyer d'incendie. Et au total, Samuel, ce sont 13 000... C'est ça, 13 400 km carrés qui ont brûlé. Ça, c'est 3,3 millions d'acres. La, la petite nuance est importante. 3,3 millions d'acres, mais ça fait 13 400 km carrés qui ont brûlé en Californie. Et là, comme je le disais, c'est des communautés complètes là, qui, sont, euh, qui sont ravagées par les flammes. C'est des gens qui perdent leur maison, leur, euh, leur bien personnel. C'est des animaux qui meurent. C'est... Des, des gens qui meurent, il y a, en date d'aujourd'hui, je crois qu'il y avait huit décès, euh, de, en date du 14 septembre, là, il y avait huit décès d'officialisés en raison des flammes. Des, des ordres d'évacuation partout en Californie pour s'éloigner de, de ces feux-là. Mais la question qu'on se pose tous à chaque fois qu'il y a des ordres d'évacuation massives, c'est où on va mettre ces gens-là pour les garder mm -hmm. en sécurité. Parce que si l'état au complet est en feu... Est-ce qu'il y a vraiment un secteur qui est en sécurité? C'est un, une question que les autorités doivent se poser pour garder tout le monde en, en sécurité. Et ces 16 000 pompiers qui sont mobilisés pour euh, essayer de combattre les flammes. Ce sont vraiment là, des, des, des incendies catastrophiques. Et la, 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 la cause naturelle de ça, c'est des mois et des mois et des mois de sécheresse, de température très très chaude. Et de manque de, de, de précipitation depuis plusieurs jours, c'est la première fois que l'incendie, la, la période des feux de forêt arrive aussitôt dans
1: l'année, Samuel. Il y a beaucoup de ces foyers-là qui c'est oui, des feux naturels qui ont, qui ont, des, qui ont comme cause ce que tu viens de dire, la sécheresse et tout, puis ça favorise les feux de forêt, mais il y en a certains des feux qui ont été causés par des activités humaines. Comment ça, ça a pogné en feu, les, ces, ben, ces foyers-là?
0: Ben, tu l'as dit Samuel, il y a une partie de causes naturelles, mais naturelle entre gros guillemets Samuel, parce que les scientifiques s'entendent presque tous pour dire que ces incendies-là sont causés par le réchauffement climatique, par les changements climatiques. Là, c'est pas normal qu'en Californie il y ait autant de euh, sécheresse aussi longue. C'est normal que la Californie, qu'en Californie il fasse chaud, mais que ce soit aussi sec, aussi longtemps et sans aucune précipitation. Euh, de, pour d'aussi longues périodes, ça c'est pas normal et c'est aidé par la, la, les changements climatiques. Et c'est ceux qui sont allumés euh, de façon « artificielle », de cause euh, humaine vérifiable euh, par euh, une petite enquête. Il y en a quelques-uns, dont un qui a fait beaucoup jaser, Samuel, t'as dû euh, voir ça aussi sur les réseaux sociaux, ça a été, il y, en a, il y a un parti une fête de euh, révélation du genre d'un bébé, un gender reveal party, qui euh, les, les parents, les futurs parents ont fait exploser des feux d'artifice aux couleurs du sexe du bébé. D'ailleurs, le sexe du bébé n'est même pas sorti dans les médias. C'est encore inconnu, mais les parents le savent. Euh, et ont causé un, un incendie majeur en Californie. Un feu de forêt euh, très impressionnant. Et ça serait aussi la cause de d'autres foyers d'incendie, parce que c'est pas parce qu'il y, y a un foyer que c'est isolé. Hein? Le vent amène les flammes -hmm. ailleurs et crée d'autres foyers d'incendie. Donc, on ne sait pas exactement com de combien de foyers d'incendie ces parents-là sont responsables, mais il y en a, a quelques-uns. Et ça a, ça a des conséquences aussi chez nous, Samuel, on le rappelle, parce que le, le, les États-Unis ne, ne vivent pas sous, une, sous un dôme de verre. Le, le Canada est assez proche hein? et la Colombie-Britannique paie aussi les frais de ces incendies majeurs-là. Toute la côte ouest du Canada là, est euh, sous euh, une fumée euh, irrespirable à cause des, des 44 feux, euh, foyers d'incendie en Californie. Pour le moment, tu me, tu me rappelais, Samuel, il n'y a pas d'incendie de, de feu de forêt majeur euh, au pays, au Canada, ni en, en Colombie-Britannique. Ce sont que des euh, de la fumée, mais pour l'être humain, hein, de respirer de la fumée de feu de forêt, c'est pas euh, de, de très bonne santé. Là. Pas, non, euh, effectivement, ce
1: n'est pas, pas recommandé. Merci, Gabriel, d'avoir fait une mise à jour sur ces feux de forêt en Californie. On va vous donner euh, d'autres détails dès qu'on va en avoir. On va prendre une euh, courte pause publicitaire, Gabriel, et au retour, on vous parle de cette campagne de vaccination russe qui, qui a débuté ce mois-ci.
4: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci n'est pas un média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de Ceci n'est pas un média, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC 88.3. Vous êtes au
0: matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier, soit à la radio au CFAC 88.3 à Sherbrooke, soit en balado. Merci de nous écouter et de vous informer ce matin. Samuel, on parle encore de COVID-19, mais cette fois-ci, on va se, se concentrer sur le vaccin russe. Parce que le, le virus paralyse la planète et les dirigeants le, le disent. Le sans vaccin, on ne pourra pas retourner à la normale. Ça va prendre un vaccin ou un traitement pour sauver les gens qui sont atteints de la, des formes les plus graves de la maladie. Et là, les compagnies pharmaceutiques du monde entier participent à une course contre la montre, bien sûr, pour développer le premier vaccin contre la COVID-19. Bah, C'est un beau trophée de chasse, hein, Samuel, de, 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 de mmh, bah dire oui. qu'on a sauvé le monde de, de cette pandémie. Et la plupart des projets de vaccination sont au stade des essais cliniques. On on attend encore leurs résultats. Là, il y a la Russie qui déclare fièrement avoir mis sur pied le tout premier vaccin efficace contre la COVID-19. Samuel, la question qu'on se pose tous,
1: est-ce que c'est vrai que les Russes ont enfin trouvé la solution à cette pandémie? Ben, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein? C'est ce qu'on veut faire euh, croire ou c'est ce qu'on veut faire paraître, en tout cas. En fait, c'est déjà au début du mois d'août que les autorités russes avaient annoncé avoir développé le premier vaccin et les autorités euh, sanitaires du pays ont déjà approuvé la production de ce vaccin-là et son utilisation également, qui, est qui était prévue, en fait, au mois de septembre, le mois dans lequel nous nous trouvons, Gabriel, et mm -hmm. trouvons tout est lié euh, dans, dans toute cette affaire-là. Ce vaccin-là, c'est le vaccin Sputnik V. Et évidemment, c'est une référence au premier satellite artificiel de l'histoire qui a été lancé par l'Union soviétique en 1957. Et pour, euh, j'imagine, rassurer la population puis prouver qu'il était bien confiant dans, dans ce vaccin-là, Vladimir Poutine, le président russe, avait même annoncé avoir fait vacciner une de ses filles et on n'a constaté aucun effet secondaire euh, majeur euh, suite à la vaccination, à part une petite fièvre, là, rien de majeur à signaler. Mais le problème, pour, le pas, pour le moment. Pour le moment. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'au moment où on a approuvé le vaccin puis qu'on a dit « oui, on va le produire et on va le distribuer », toutes les étapes des tests, il n'y avait pas tout été complété. En fait, le 11 août, ça c'est quand le pays a annoncé détenir le vaccin, on venait tout juste de lancer la phase 3 des essais cliniques. Et ça, la phase 3, c'est le test à grande échelle sur plusieurs milliers de personnes à travers le monde. Quand on développe un vaccin, il y a trois phases. Une première phase sur très, très mm -hmm. peu de gens, une deuxième phase ensuite sur un peu plus de gens et la troisième phase, c'est la, la phase décisive où on, on observe si le vaccin fonctionne pour vrai. Mais on a, on a annoncé qu'on ne voulait pas attendre les résultats de la phase 3 pour lancer la ah. campagne de, de vaccination. On jugeait que les résultats préliminaires étaient assez bons pour euh, dire que c'était un vaccin efficace. Ah, mais okay. non sur se... quelques
0: personnes là, sur... Oui. sur...
1: Oui, on avait juste les, les, les résultats des, des, de la phase 1 et 2, puis on s'est dit « oui, ça fonctionne », mais non seulement ça, quand on a fait l'annonce, on n'a même pas voulu publier les résultats des essais des essais qui avaient déjà été menés, donc on y allait un peu à l'aveugle, on, on prouvait même pas à la population que c'était un vaccin efficace, on était on disait juste « ce vaccin qui fonctionne, faites-nous confiance, on va vous vacciner ». Est-ce que tu commences à comprendre, Gabriel, pourquoi c'est problématique, cette campagne de vaccination-là? On veut vacciner des gens sans publier les résultats, sans avoir fait la phase 3 ben de, fond, de vaccination. Dans le fond, on est comme un peu en train -ce que tu comprends?
0: de faire euh, la, la phase 3 avec... Ah. Excuse-moi, avait... j'ai perdu l'Internet, je te réponds à l'instant. Dans le fond, Samuel, on est comme un peu en train de faire euh, la phase 3 de la, la vaccination en direct sur euh, le pays au complet.
1: Ben, effectivement, c'est un peu ça, hein, parce que euh, là, en ce moment, on appelle 40 000 euh, moscovites à venir se faire vacciner, puis c'est un peu ça, là, ces 40 000-là vont euh, servir un peu d'échantillon pour euh, la troisième phase, pour ensuite euh, faire une campagne de vaccination à plus grande échelle, et évidemment, la communauté scientifique internationale a critiqué grandement cette, cette décision-là de la Russie parce qu'on juge irresponsable d'y aller de l'avant avec un projet dont on n'est pas certain des résultats. Et là, près d'un mois après l'annonce de ce vaccin-là, on a enfin publié euh, les résultats des préliminaires que, que je vous parlais, qu'on avait caché au départ. Ça a été publié dans la réputée revue scientifique britannique de Lancet, où là, on... Présente les résultats des, des premières phases de vaccination et on montre en fait que ce vaccin-là déclenche effectivement une réaction immunitaire sans effet indésirable, mais est-ce que ça immunise contre le coronavirus? On ne peut pas le dire encore. On a des résultats encourageants, mais il n'y a pas de preuve que ça immunisent contre le coronavirus et ouais. c'est pour ça qu'on qu a tant besoin d'une phase 3 qui va nous apporter oui, des clarifications, des détails mais qui va nous apporter des résultats sur l'efficacité à long terme du vaccin mais même après la publication des, des études et des résultats des premières phases, il y a quand même des doutes qui persistent parce que la communauté euh, scientifique internationale a remis en question les résultats et la vraisemblance des résultats de cette étude-là. Il y a même la, révu, la revue même le, de l'ANSET, qui est celle, la, la revue qui avait publié les résultats au départ, a invité les chercheurs russes à répondre aux questions des scientifiques, mais les auteurs de l'étude ont rejeté complètement les accusations en disant que c'était des bons résultats et qu'il n'y avait pas besoin de retravailler dessus.
0: Les doutes et les critiques de la communauté internationale, Samuel, n'ont pas freiné l'ardeur de la Russie qui est allée de l'avant avec
1: justement ces tests à grande échelle. Ils ne se sont pas, pas posés trop de questions. Et ben, c'est ça, là, je vous en ai parlé. On a invité, en fait, 40 000 habitants de Moscou à recevoir le vaccin Sputnik 5. Ce sont des volontaires qui sont appelés à venir se faire vacciner. Et là, le mot-clé ici, c'est volontaire, parce que pour le mm -hmm. moment, ce ne sont que les volontaires qui se feront vacciner. Mais il y a beaucoup de personnes, évidemment, qui craignent que ça devienne obligatoire et que, bon, par le fait même, il y a des directeurs d'école ou même des directeurs d'hôpitaux qui subissent des pressions pour faire vacciner les enfants et le personnel. Dans le fond, on a peur que ça devienne un vaccin obligatoire. Et en ce moment, il y a même une pétition qui a été lancée pour obtenir la garantie que les enseignants pourront le refuser tant et aussi longtemps que la recherche ne sera pas achevée. Parce que, en fait, on voit dans ce vaccin-là, bon, déjà, c'est un projet qui est pas tout à fait fini, on n'a pas les résultats euh, finaux de cette affaire-là, puis on fait pas trop confiance au vaccin, mais on voit surtout en ce vaccin-là une espèce d'outil patriotique slash outil de propagande. On essaie de prouver, en fait, que... La Russie est bonne première, puis qu'on est capable de protéger le peuple, qu'on est capable d'innover. Enfin, qu'on voit dans cette espèce d'annonce de vaccin là, finalement peut-être plus un outil politique qu'un outil de santé publique. Oui, puis surtout que la Russie, Samuel, n'a pas le bilan le plus rose
0: hein, sur la planète, avec de, de, de beaucoup de, de morts. Et malgré les craintes, les doutes et les critiques, il y a quand même plusieurs pays qui ont montré
1: leur intérêt envers le vaccin russe. Oui, c'est sûr qu'au début, les autorités russes vont garder la production du vaccin pour la Russie, mais on a quand même dit qu'éventuellement, et même rapidement, on espère être capable de répondre à la demande internationale. Et ce sont plus de 20 pays qui ont démontré de l'intérêt, ou en tout cas, si on en croit les mots du PDG du Fonds d'investissement russe direct, c'est le, le fonds qui a financé la recherche et la production du vaccin, ça serait même 40 pays qui en voudraient. Mais bon, hmm. euh, là, qui est-ce qu'on croit? Bon, c'est à vous de choisir. Oui. Mais parmi non, les jamais pays... trop avec la Mais parmi les pays intéressés, il y a le Mexique. Il a déjà commandé 32 millions de doses. Et là, Gabriel, le temps file. Je vais m'arrêter ici. Bon, ben merci Samuel pour cette euh,
0: cette mise à jour de vaccin Covid-19. Comme, comme vous le savez, hein, on n'est jamais très loin de
1: l'actualité Covid. Merci Samuel pour ces informations. Merci à toi. Et là, Gabriel, on change de sujet complètement. On arrête de parler de COVID-19, on va parler cinéma maintenant, mm -hmm. parce que le film Mulan crée la controverse en ce moment, Gabriel, sur les réseaux sociaux, dans les médias en général, parce que l'association entre Disney et le gouvernement chinois fait réagir, mais il n'y a pas que ça. Il y a des commentaires de l'actrice principale qui choquent les gens. Également, qu'est-ce qui se passe avec Moulin? Moi, je pensais que la grosse controverse, parce que Disney+, Plus demandait aux gens de payer pour leur garder le film. Ouais, ben Mais là, il y a, a d'autres choses là, qui se rajoutent au scandale.
0: Tu fais bien de commencer avec ça parce que c'est le, le premier réflexe hein, qu'on a en, en pensant au film Moulin, Samuel. C'est la première pensée qui nous vient en tête, je crois. Euh, Moulin est disponible sur Disney+. C'est un film qui a coûté 200 millions de dollars, hein, juste, oh, ça, ça, juste ça, À, à produire. Et on s'entend que Disney, n'étant pas une entreprise euh, qui vise à perdre de l'argent pour le plaisir, euh, ben, veut retrouver ces 200 millions-là et espère faire un peu de profit avec le film Moulin. Donc, donc, euh, avec les cinémas qui sont fermés dans plusieurs pays du monde ou les, qui sont limités en capacité dans presque l'entièreté de la planète, ben Disney ne croit pas pouvoir récupérer son, euh, son argent seulement avec les entrées en salle. Elle misait beaucoup, l'entreprise, sur ce film-là pour attirer du monde dans les cinémas. Donc, elle, a diffusé, elle diffuse actuellement ce, le, le film Moulin sur la plateforme Disney+, mais... C'est pas parce que tu payes Disney Plus à chaque mois que tu vas pouvoir voir Moulin. Il, il va falloir aussi débourser un autre 35$ supplémentaire pour avoir, euh, pouvoir visionner le film dans le confort de ton salon Samuel. Donc déjà là, il y a une petite controverse. Hein. On dit « je paye un abonnement à chaque mois pour avoir du divertissement illimité » et là, on me rajoute un 35$ par mois. J'ai un peu l'impression de me faire avoir. C'est ce que Puis plusieurs personnes ont
1: 35 On 35$ en plus, c'est quand même cher. Là. Je veux dire, si j'étais allé le voir au cinéma, ça ne m'aurait pas coûté ça. J'aurais payé non, mon billet d'entrée. Disney... Peut-être un popcorn ou une, une liqueur, quelque chose. Mais même avec ça, ça ne me coûterait pas de 45$. C'est cher.
0: Non, exactement. Disney mise beaucoup sur les familles, Samuel l'entreprise le, le, avec les de, de Mickey Mouse, hein, c'est son public principal. Donc, elle fait le calcul, elle fait le pari que les familles qui iraient au cinéma paieraient plus cher pour les quatre billets de cinéma, les pop les, les, les slots et les, les verres de liqueur. Donc, en tout et partout, ça, vient, ça revient plus cher d'aller au cinéma que de louer... Moulin sur la plateforme Disney Donc, euh, c'est pas c'est pas prévu pour les, euh, pour les personnes seules. Là, ce, ce, ce tarif là, c'est vraiment prévu pour les familles, le public cible de Disney. Mais c'est pas pas vraiment ça qui fait que les gens euh, veulent boycotter Moulin, Samuel. C'est qu'il y a un mouvement là, vraiment qui, qui s'est lancé premièrement. À cause de commentaires euh, de l'interprète principale du film, c'est l'actrice sino-américaine Liu Yifei qui euh, a parlé de la situation politique à Hong Kong de façon... Euh, qui fait un petit clash avec euh, ce que les l'Occident... Euh, en pense. C'est une actrice sino américaine je le rappelle. Donc, elle, elle, est, euh, elle est américaine pour de, 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 de naturalisation, mais elle est née en Chine et a probablement une certaine sensibilité avec la, 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 la situation chinoise, avec la, le point de vue chinois. Elle dit qu'elle soutient la police de Hong Kong et, en fait, je vais ouvrir les guillemets, « Je soutiens la police de Hong Kong, vous pouvez me battre maintenant. » Elle avait ajouté aussi en anglais que c'est dommage pour Hong Kong, toute cette situation-là de manifestation et de violence. Donc, soutenir la police de Hong Kong alors qu'elle qu elle elle est la cause de répression majeure de manifestants, ça, ça fait lever, soulever des sourcils, hein, Samuel, ça fait sourciler ben oui. euh, ce message-là. Donc ça, c'est la première controverse. Elle a ensuite accordé une entrevue dans « The Hollywood Reporter » au début de 2020, elle adoptait une position un peu plus modérée. Elle disait « Je crois que c'est maintenant une situation très compliquée et je ne suis pas une experte. J'espère seulement que la situation se résoudra bientôt. Je crois que c'est une situation très délicate. » C'est ce qu'elle avait affirmé sur, euh, au micro de The Hollywood Reporter, sur les... dans les lignes du Hollywood Reporter. On voit qu'elle a changé un
1: peu de discours.
0: Oui, c'est ça. Peut-être que son employeur actuel lui a dit que ça ne plaisait pas vraiment au public américain de, de, de soutenir euh, la Chine dans la situation d'Hong Kong. Mais là, ce qui fait encore plus réagir, Samuel, c'est le sujet des Ouïghours. Oui, on avait, ça, on en, on en avait en a déjà parlé. parlé. Ben oui, c'est ça. Exactement, on en avait parlé il y a quelques temps sur, euh, sur nos ondes de la situation insoutenable des Ouïghours, là, de, de, du génocide de, de, de chinois envers la, la population musulmane des Ouïghours sur son territoire. Là, ce qui fait vraiment réagir, c'est que Disney s'associe sans, sans vergogne à la, à, au gouvernement chinois, au gouvernement de la province de Xinjiang, qui euh, a été le lieu de un des lieux de tournage du film. En fait, Samuel, c'est que le, 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 ce qui fait vra vraiment choquer les gens, c'est que dans le générique du film, à la fin du générique, on remercie l'aide apportée par le gouvernement de la province de Xinjiang, qui est un haut lieu du massacre des Ouïghours, de l'internement de, de masse des Ouïghours. Et là que Disney, une entreprise américaine qui est censée censé, euh, euh, faire la promotion des valeurs américaines, s'associe avec le, le ministère de la publicité et le ministère de la sécurité publique, de, la province, de cette province chinoise-là. Ça fait vraiment... Euh, ça choque beaucoup de monde. Mais le... Le... le Disney rappelle que le film a en, presque entièrement été tourné en Nouvelle-Zélande. C'est vrai... Les, les, les scènes dans, le, dans la province de Xinjiang ont été tournées uniquement pour décrire avec précision certains paysages et, de, et la géographie unique du, euh, du paysage chinois. C'est pas euh, Le film a pas été tourné en Chine, mais le gouvernement chinois et le Parti communiste chinois ont aidé avec des crédits, avec des, de l'aide logistique pour, euh, faire, pour faciliter le tournage du film. Donc, c'est normal dans ce temps-là, selon euh, Pékin et selon Disney, de remercier les, 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 les entreprises et les entités qui aident au tournage du film. Ça se fait un peu partout dans le monde, là, on voit pour l'aide à la traduction ici au Québec, un, un, un remerciement au gouvernement du Québec pour la, le, le financement de la traduction en français. Et le Bureau de la sécurité publique euh, a été répertorié, Samuel, c'est ce qui fait aussi réagir par le, le gouvernement américain comme une organisation impliquée dans des violations et des abus des droits de l'homme au pays. donc Disney s'associe avec un remercie, un gouvernement qui est reconnu à travers le monde pour euh, euh, bafouer les droits humains, pour interner des gens, pour euh, 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 torturer des gens sur la simple base de leur croyances euh, religieuse. Et euh, les gens, le, le, le reste de la planète, l'Occident, se dit « ben c'est peut-être pas euh, un film qui m'intéresse tant que ça, Mulan. 35$ en plus de payer l'abonnement à Disney+, euh, une actrice qui soutient la répression policière à Hong Kong, et euh, un, un, un producteur qui remercie le bureau de la sécurité publique et de la publicité pour euh, ces deux ministères différents, c'est pas un seul, pour euh, son apport dans le tournage du film. C'est Peut-être assez pour boycotter. C'est du moins ce que les gens sur les réseaux sociaux disent,
1: Samuel. Effectivement, il y a quelques questions éthiques qui sont soulevées dans ce débat-là. Mais bon, ultimement, le choix vous appartient si vous voulez regarder Mulan, payer un, un supplément pour soutenir... Bon, bref, tout ça, bref. Euh, ouais, ouais, Mais maintenant, vous avez les clés pour faire un choix éclairé. Voilà, merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir éclairé sur cette situation. Nous, on se quitte en musique avec une nouveauté. C'est FAC, on s'en va écouter « Oui, toi » de Fouki. Restez avec nous parce qu'au retour, c'est l'entrevue avec Charles-Éric Fox... Charles Raymond qui nous parle de Foxtrot, son projet <rire> qu'il a démarré à l'Université de Sherbrooke. C'est très intéressant, vous écouterez ça. On salue Charles-Éric Foxtrot.
2: On s'unit malgré la distanciation En place de hate on pourrait faire de l'appréciation Je suis rendu un adulte mais j'ai l'esprit d'un petit garçon Tout le monde c'est mes amis, peu importe la couleur des caleçons. Dans les échos de la j'entends le partage Que la paix règne et que les sages parlent Des odeurs réconfortantes quand je me balade sur mon royal, yeah. J'ai pas de pouvoir spéciaux, je te fais pas de cinéma C'est pas comme dans Naruto, ouais je sais déjà Mais j'écoute bien chez moi, plaisir toi. Everybody's gonna aim it toi. Oui toi, mais dis-moi où est l'amour? Tant de haine, tant de haine, tant de. Change-toi les idées prends ton trou. J'pense j'suis pas le seul à rêver d'un monde sans haine. Je dis pas que je suis parfait mais faut qu'on s'en sans crainte. Qu'on sort les coups de que de, de, de Qu'on fasse pas les mêmes erreurs que nos ancêtres. Deux vaut plus que 1 3 vaut plus que deux. J'ai des billets bruns j'ai des billets bleus. Tout le monde était et tout le monde serait heureux. Mais je pense pas l'amour avant le cobo Oui toi, mais dis-moi où est l'amour. Prends le, come on hey come hey
1: ceci n'est pas un média. Et là, on a un, un invité de marque pour vous ce matin, Charles-Éric Raymond. C'est un finissant en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Charles-Éric, bonjour.
5: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va très, très bien. Merci de prendre du temps et de nous parler de ton projet qui est fort intéressant parce que en fait, toi, tu es un étudiant en génie mécanique, mais tu as une concentration en entrepreneuriat. C'est bien ça.
5: Exact. Ça fait deux ans là, que c'est offert au programme en génie mécanique. Euh, cette concentration-là l'entrepreneuriat technologique qui vise justement à faire des projets euh, qui soient à la fois technologiques, mais commercialisables aussi. Donc, on apprend là, un petit peu les rouages euh, de l'entrepreneuriat, puis comment lancer... Euh, une, une entreprise à l'aide d'un projet technologique.
1: C'est ça, parce que ce n'est pas juste trouver une idée, la développer dans le cadre d'un cours. Là. Vous développez ce projet-là de A à Z. Fait que la conception, la production du, du projet, même du produit, et sa mise en marché, ça, ça, en fait, on veut sa survie à long terme là, avec ce projet-là.
5: Exact. C'est sûr qu'au courant du bac, là, on se concentre sur avoir un prototype fonctionnel mais aussi de préparer notre lancée euh, en entreprise, là, donc, euh, comme tu l'as dit, avec euh, la production, avec la commercialisation, les certifications que ça apporte, euh, une, les usines, etc. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que les projets qu'on qu conçoit en génie mécanique, dans nos cours, ben, ils ont une pertinence aussi sur le marché.
1: Puis là, tu as ton projet, c'est l'entreprise Foxtrot que tu développes avec, euh, avec un collègue, Benoît serrano Parent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet-là? Parce que Foxtrot, euh, nous, on n'a pas d'idée ce que ça veut dire avec juste le nom. Qu'est-ce que c'est exactement, Foxtrot?
5: Ouais, c'est pas une danse. Ouais, c'est ça. <rire> euh, en fait, euh, c'est un projet pour le milieu industriel. C'est euh, des chariots euh, motorisés qui servent au déplacement de charges lourdes. Okay. Donc, euh, c'est vraiment pour les usines, par exemple, euh, qui veulent se réaménager ou même des nouvelles installations. Donc, c'est pour euh, mettre les machines de production en place. Euh, actuellement, ce qui est fait, c'est avec des chariots élévateurs, puis ça cause beaucoup d'enjeux sécuritaires, mais aussi okay. euh, d'efficacité. Euh, plusieurs euh, usines se privent d'optimiser euh, leur, leur plancher de production parce qu'il n'y a pas vraiment de façon efficace de déplacer ces grosses, grosses charges-là au travers des allées d'usine. Donc, nous autres, c'est ça qu'on vient percer avec notre innovation.
1: C'est vraiment pour venir aider autant à, à l'efficacité des opérations, mais ça vient donner surtout un coup de main à la sécurité des opérations parce que des charges lourdes comme ça, ça arrive de temps en temps, on a des accidents, mais là, avec Foxtrot, on, on propose un projet des, des, des charges pour euh, éviter ces accidents de travail-là.
5: Exact, parce que euh, le chariot élévateur c'est un des euh, outils qui est le plus dangereux en industrie. Là, il y a plusieurs morts actuellement au Québec. Puis nous, euh, nos machines sont télécommandées, donc il n'y a vraiment aucun utilisateur qui est proche du danger. Okay. Euh, c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les, les, les industries en fait, d'utiliser ça. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de dangers humains mm -hmm. euh, associé à l'utilisation.
1: Ça vient vraiment répondre à un besoin assez précis dans le secteur industriel. Cette idée-là, la grande idée que, que tu as eu avec Foxtrot, est-ce que c'est venu assez rapidement? Parce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est tellement compétitif, ça va tellement vite, c'est tellement dynamique, on dirait qu'il des nouveaux gadgets, des, des nouvelles idées à tous les jours. Toi, tu es arrivé avec ton idée, comment on réussit à, à trouver cette idée-là dans un marché qui est si compétitif?
5: Mais tu marques un point, en fait, c'est qu'au début de ce cours-là, quand, quand le projet est parti, on était une équipe qui cherchait justement une idée au travers des expériences qu'on avait vécues. Mmh. Euh, puis finalement, c'était difficile de trouver une idée. qu'il y avait vraiment un marché, puis ce n'était pas juste nous qui vivions ce problème-là. Ça fait que finalement, on a appelé euh, des gens qu'on avait côtoyés lors de nos stages précédents, puis j'ai tombé sur une personne qui, elle, travaille dans le milieu industriel, puis c'est cette personne-là qui m'a dit qu'il y avait vraiment un manque à ce niveau-là euh, de la manutention de charge-là, Puis que s'il y avait justement euh, un outil comme FoxFot développe, bien ça serait super, super utile au quotidien. Donc c'est là que vraiment on a vu que l'idée était plus pertinente que ce qu'on pouvait imaginer dans nos têtes euh, en, en recherchant nous-mêmes.
1: Oui, je vois ça. Puis ensuite, de ce besoin-là est née l'idée de développer le projet. Et là, ça fait quand même relativement longtemps que toi et ton équipe travaillait sur ce projet-là. C'est, je pense, en deuxième année du baccalauréat que, que vous avez commencé à travailler sur le projet, toi qui es rendu en, en quatrième année.
5: Exact. C'est un, un long chemin jusqu'à la création d'un prototype fonctionnel. Parce que, justement, comme tu le disais au départ, bien, on part seulement avec l'idée puis après ça, ben, c'est de faire fonctionner ça dans le concret qui est un autre pas de manche. Euh, puis là, on vient justement de finir notre prototype. Puis on a démontré ah, okay. la faisabilité. Donc, c'est super encourageant pour nous après deux oh. ans d'efforts là-dessus. C'est cet
1: été que tu as réussi à développer le premier prototype?
5: Oui, cet été, ça, ça a été un, été, tournant dans, ben, un été un point tournant dans le projet parce que j'ai fait un stage euh, dans, dans le projet oui. Fox -Pot avec Benoît puis euh, un autre de mes collègues. Ben C'est
1: ça, euh, ouais, oui. ça, ça que je trouve particulier. En fait, on, on le sait qu'à l'université à l'université de Sherbrooke, il y a un programme co-op qui, qui invite les étudiants à faire des stages, puis ça leur permet d'acquérir de l'expérience de travail au courant de leur processus scolaire, de leur cheminement scolaire. Mais toi, tu es un des premiers, sinon le premier, à avoir fait ton, un stage dans sa propre entreprise, parce que c'était ton projet qui était ton stage cet été. Ça t'a permis de travailler à 100 de consacrer 100 de ton temps à ton projet Foxtrot. Je trouve ça vraiment intéressant.
5: Exact. Ben, c'est une nouvelle possibilité, là, comme tu viens de le dire, là, qui, est, qui est offerte. Euh, on est, je pense, les troisièmes à faire ça. Là. Euh, fait que ça fait vraiment pas longtemps. Puis, tu sais, souvent, euh, le coop, ce qui met de la base, c'est l'expérience en entreprise, euh, mm -hmm. aller chercher vraiment l'expérience terrain. Mais. Moi, ben ouais, c'est mon cinquième stage. Puis, je peux vous dire là, que l'expérience qu'on est allé chercher cet été, c'est d'autant plus formateur là, parce que euh, ça nous a vraiment for formés sur l'autonomie, sur la débrouillardise. Tu Il sais, fallait vraiment euh, ouais. à, à être motivé nous-mêmes puis aller chercher les solutions nous-mêmes pour faire avancer le projet.
1: Ben c'est ça parce que tu te retrouves dans une situation où, en même temps d'être le stagiaire, tu es ton propre patron. C'est un, une toute autre expérience de stage. Euh, J'imagine qu'il y avait plus, tu avais les, les responsabilités de patron qui venaient avec ça en même temps. Fait tu as, as dû travailler sur ton côté management, entrepreneuriat de la chose plus que le, le côté conception également. Là.
5: Ben exact. Puis tu sais, ce que ça apporte aussi à une expérience comme ça, c'est que souvent, les stagiaires, ce qu'on déplace, qu c'est qu'on n'a pas assez de responsabilités à titre de mm -hmm. stagiaire. Ben là, c'était tout l'inverse. On avait trop de responsabilités pour ce qu'on était capable de, de faire dans le temps. Donc, c'est ça qui était vraiment, vraiment intéressant aussi. Là. Puis, mais au final, ouais, ça,
1: a mais... Été été, ça, ça a été un été qui était super enrichissant. On, est, on a fini cet été-là avec un prototype. Là, toi, as tu finis ton baccalauréat cette année, au mois de décembre, je crois? Exact. Et ensuite, c'est quoi, le, les, les, une fois que tu as complété tes études, c'est quoi le, le plan de match pour Charles-Éric Raymond et, et l'entreprise Foxtrot? C'est quoi les prochaines étapes?
5: Ben, en fait, les prochaines étapes, avec Benoît, on va fonder l'entreprise en janvier. Puis à partir de là, on va être vraiment à temps plein à, à, à se concentrer là-dessus. Puis euh, l'idée, c'est on, on va avoir bientôt un produit qui est fonctionnel puis commercialisable. Donc, c'est d'aller faire nos premières ventes. c'est vraiment, vraiment excitant-là pour nous. On a bien hâte de voir la suite de ce projet-là.
1: Ben oui, effectivement. Nous, on va suivre les progrès avec grande attention. Charles-Éric Raymond, qui est un finissant en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke et fondateur de l'entreprise Foxtrot. Charles-Éric, je te souhaite bonne chance, bon succès dans ce projet-là. J'ai bien hâte d'en entendre parler et de voir les, les premières entreprises se procurer un prototype Foxtrot. Oui, merci beaucoup. Ben, bonne journée, Samuel. Bonne journée, Charles-Éric. On va prendre une courte pause. On vous revient avec la suite de l'émission tout de suite après ceci.
2: Actualité politique Si j'avais les ailes d'un
1: je partirais pour Québec avec Sacha Audet. Vous êtes de retour à Ceci n'est pas un média. Et là, on a un habitué à l'émission, Sacha Audet, notre chroniqueur politique. Salut Sacha. Salut. Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du Conseil national de Québec solidaire parce que on a eu de la chicane en fin de semaine du côté de Québec solidaire.
4: Ben oui, historiquement, on disait que la chicane était au PQ. Et là, oui. je suis bien content de vous annoncer <rire> que la chicane n'appartient pas seulement qu'au Parti québécois. Et non, les autres partis peuvent se
1: chicaner aussi. Surprenez-vous. Ben oui, écoute, euh, en même temps, il fallait qu'ils partagent un peu, là, cette chicane-là. Si c'était juste le PQ qui se chicanait, ça devenait bien plat. Ben c'est ça, tu sais, les
4: journalistes faisaient juste parler de la chicane au PQ, la chicane au PQ. Puis là, whoop, hier, on a eu des beaux articles dans la presse. Concernant la Chicane à Québec solidaire, puis d'ailleurs, je sais que vous, euh, moi, je suis à moi de l'analyse médiatique, mais vous en faites un peu plus, Gabriel et toi. Je sais pas si vous en faites toujours
1: à l'émission. Oui, ça nous arrive là, de, de vouloir dé décortiquer des fois là, ce, qui, ce qui se passe, là. mais vas-y donc avec tes premiers, euh, tes premiers articles. Qu'est-ce que tu as vu passer
4: Ben oui, j'ai vu un seul article de la ah, presse okay. canadienne qui a été relayé dans tous les médias. Donc, <rire> euh, si vous avez entendu parler de. <rire> <rire> de la chicane à Québec soldat, ça vient d'une seul, seule journaliste. Euh, malheureusement, j'ai oublié son nom, mais c'est euh, tout le même papier.
1: Donc, ça vient euh... de la presse canadienne euh, qui a ensuite vendu son article aux autres médias.
4: Exactement, qui a été repris dans l'actualité, le Devoir, la presse. Mais TVA Nouvelle, on se souvient, a sa propre agence de presse. Donc, il avait Ooh. un journaliste sur le terrain et n'a pas acheté à la presse canadienne. Donc, euh, diversité oh. euh, de, de sources journalistiques c'est euh, parfait grâce ça. À, à TVA. Euh, je vais y aller de ce pas avec euh, ce Conseil national. Puis euh, ben, D'ailleurs, comme que, que, que je le disais, que, euh, que li, le caucus de Québec solidaire a reçu une volée de bois vert pourquoi Sam ben, C'est parce que les militants de Québec solidaire ont accusé le caucus, donc les euh, députés de Québec solidaire, de trop
1: s'être rangés derrière la CAQ pendant la crise. Ah oh, ouais, ok. On, on, on reproche à Québec solidaire d'avoir soutenu le, 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 le gouvernement ben, En fait, on, on reproche
4: de ne pas de s'être pas ben, rangé complètement derrière et de ne pas avoir fait la promotion de ses idées. On parle d'occasion ratée, de visibilité nulle, d'absence sur le terrain… Je vais vous citer les propos d'un militant, Julien Daigneault, qui dit « La personne que j'ai entendue se ranger complètement derrière le premier ministre, François Legault. La première personne, c'est la cour porte-parole de Québec solidaire, Manon Mansé. et ça m'a profondément choqué. » Donc, euh, on était très critiques à l'égard des, euh, des cours porte-parole et des députés, mais en même temps, j'ai le goût de leur dire ben, « Comment est-ce que ça aurait été perçu par la population ?» On sait que François Legault, en ce moment, de lundi dernier, récoltait 76 d'opinions favorables dans un sondage léger. puis La CAQ a 48 d'intention de vote. Je comprends que les électeurs de Québec solidaire ne sont pas de la même école de pensée, mais en temps de crise, on se souvient de la crise du Verglas, on se souvient de toutes les crises que le Québec a, a vécues puis que le monde a vécues, mais on se range derrière le, le gouvernement, le Parti au pouvoir. C'est pas un phénomène qui est particulier au Québec euh, parce que les Québécois aiment particulièrement François Legault. C'est ben, parce que c'est un gouvernement qui, qui est en contrôle, c'est le gouvernement qui contrôle. Puis on l'écoute, on ne veut pas se mettre dans le chemin du gouvernement parce qu'on est devant l'inconnu. Donc euh, un, peu, euh, un peu, surprenant euh, de, de ma part. Puis ça m'a fait, ça m'a fait réfléchir un peu. Puis euh, d'ailleurs j'ai noté une réflexion de, de Bernard Drinville qui l'a mis sur Twitter. Euh, est-ce que Québec solidaire est en train de se marginaliser?
1: Oh, oh c'est une bonne question. Ben oui, parce que si on refuse complètement de travailler avec euh, d'autres euh, partis, est-ce qu'on est en train de se mettre tout seul dans notre coin et puis de, de se marginaliser, effectivement? C'est une bonne question.
4: Ben souvent, c'est une stratégie qu'on voit chez les partis qui, qui ont de la difficulté. On voit, entre autres, le NPD qui a, qui a durci ses positions cet été, euh, pendant les travaux parlementaires, pour aller, euh, pour aller conserver leur, ce qu'on appelle leur base, leurs électeurs qui sont peu réduits. Mais Québec mm -hmm. solidaire, eux, sont en pleine croissance en ce moment. Donc, ils veulent aller chercher, Ben, ils veulent. Je, je leur prête des intentions, mais normalement, un stratège politique voudrait aller chercher des gens qui sont, euh, sont d'accord avec, avec ces grands principes, les grands principes que ton parti euh, soutient. Mais euh, qui ne sont pas nécessairement tes membres. C'est des gens qui, euh, qui sont un peu plus modérés et qui vont adhérer à tes idées, mais qui peuvent changer entre ton parti et un, un autre parti. Par exemple, ce qu'on a vu beaucoup dans, les, euh, dans la dernière élection, c'est que les gens existaient entre Québec Solidaire et la CAQ. Ça me c'est deux opposés. Mais ouais. <rire> il y a quand même. Euh, <rire> les électeurs n'ont pas, euh, pas, euh, pas une couleur marquée dans le front. Ils vont souvent changer. Donc, euh, drôle de stratégie euh, de la part de leurs militants. Mais en même temps, euh, Québec solidaire, c'est un parti de militants. On verrait pas ça chez le Parti libéral, parce qu'il euh, y a une plus grande culture du chef. Même chose du côté de la CAQ. Euh, Québec euh, le Parti québécois, pardonnez-moi, a euh, une culture militante, mais euh, Québec solidaire, c'est dix fois plus. Les militants oui, bien c'est
1: ça. C'est ça, c'est tous les membres du parti qui qui sont, qui sont vont quasiment monter aux barricades puis c'est eux autres qui vont... Mouler le message de Québec solidaire, hein, si, on veut, si, si je peux dire ça, parce qu'on entend souvent parler des militants de Québec solidaire qui demandent telle chose, telle chose au parti, qui ensuite vont ensuite euh, euh, ramener les demandes du parti, des, des membres au, à l'Assemblée nationale.
4: Mais effectivement, c'est la structure du parti qui veut ça. Euh, Québec solidaire n'a pas de chef. Euh, vous poserez la question à Jean-François Lisée, là, je pense qu'il sait très très bien. <rire> Mais euh, Québec solidaire a deux co-porte-paroles. Le vrai chef, pour reprendre l'expression de notre ami Lysée, du Parti québécois, euh, du euh, de québec solidaire, voyons, j'arrête pas de mélanger les deux, c'est les militants. En fait, c'est eux qui décident. Il n'y a, a pas beaucoup de décisions qui sont prises par une tête dirigeante. C'est pris par consensus, par résolution, dans des, justement, euh, dans des conseils nationaux. Donc, euh, ce sont eux, le vrai chef, ce sont eux qui décident. Puis les co-porte-parole ne font que refléter les, les positions qui sont adoptées dans ce genre de rencontre-là.
1: Je voudrais qu'on termine le, le dossier oui. de Québec solidaire en parlant de, de l'ultimatum Québec 2020. C'est la fin là, pour cet ultimatum-là qui avait été lancé par Québec solidaire?
4: Mais oui, en fait, quand ils sont arrivés au pouvoir, ben, quand l'élection de 2018 est arrivée, Québec solidaire promettait de mettre un blocus deux ans plus tard, donc le 1er octobre 2020, aux travaux parlementaires si François Legault n'adoptait pas un plan plus crédible en matière d'environnement. Euh, pandémie, euh, différentes euh, différents, euh, choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte que l'environnement, oui, c'est une question importante, mais ce n'est pas une question de premier plan euh, dans les préoccupations de la population québécoise en ce moment. Mais On a décidé Simplement de l'annuler. Je, je les voyais mal essayer de bloquer le gouvernement en ce moment-là, honnêtement. Donc euh,
1: C'est ça. Je pense que tout le monde peut se mettre d'accord en se disant, pour le moment, les priorités sont à la santé publique, puis gérer cette pandémie-là. Ensuite, on va pouvoir parler d'autres choses. Mais pour l'instant, mm -hmm. effectivement, je pense qu'il n'y avait pas le choix de faire marche arrière. Et, et là, Sacha, tu voulais terminer en nous parlant des reprises de travaux parlementaires à Ottawa. Qu'est-ce qu'on qu qu a surveillé?
4: Bien, euh, on a le discours du trône de Justin Trudeau qui, euh, qui arrive dans deux semaines à peine. Donc, euh, Les partis sont tranquillement en train de se positionner. Euh, on a vu tous les partis dire qu'ils ne vo qu ne voulaient pas d'élection. Même Justin Trudeau l'a dit la semaine dernière qu'on allait qu'on n'irait pas en élection. Mais on est dans un gouvernement minoritaire. Donc, Est-ce que le Parti libéral va vouloir tenir la euh, va vouloir forcer des élections avec un discours du trône qui ne serait, euh, serait pas adaptable par les partis d'opposition? Par exemple, mm -hmm. on pourrait donner une colle au NPD qui serait obligé de ne pas soutenir ce discours du trône-là. Euh, dans un tel cas, euh, puis si les autres partis, comme le Parti conservateur ou le Bloc québécois, refusent, votent contre le discours du trône, bien on aurait des élections qui, seraient, qui se tiendraient euh, à partir du 23 septembre. Et euh, ça serait pas la faute de personne, en fait. Ça ne serait la, pas la faute des libéraux qui, eux, voulaient euh, étaient de bonne foi. Ils n'ont pas déclenché des élections sont pas allé voir Julie Payotte. Puis les autres partis, ben, ce n'était pas dans leur valeur de voter pour ce discours du trône-là. Donc, est-ce qu'il est, est qui va, est qui va arriver ça? On sait que on, en recherche... on, on est diffusé... Quand, Samuel, tu posé la question? Est on bien, est
1: là, diffusé le mardi matin. Donc,
4: hier. Je mardi matin, mais il faut comprendre qu'on enregistre d'avance. Donc, hier avaient lieu les élections au Nouveau-Brunswick. Qui, euh, qui a gagné? Euh, ah! Temps.
1: Oui! Mais, on va le savoir. <rire> ce sera on un bon un test pour voir.
4: <rire> C'est ça. Ce sera un bon test pour voir euh, de quoi ça a l'air des élections en pleine pandémie. Puis est-ce que ça va être faisable à l'échelle
1: fédérale? Oui, effectivement, on va pouvoir avoir un petit avant-goût, comme ça, si on a des élections anticipées, peut-être que euh, on va pouvoir prendre exemple sur le Nouveau-Brunswick, voir comment ils ont fait ça. Est-ce que tu as, as une dernière petite chose à nous dire avant de t'en aller, Sacha, ou euh, c'est tout pour toi?
4: Ben, je vous souhaite une bonne semaine, euh, dans la joie et l'allégresse.
1: Ben, pareillement, Sacha, et si jamais on tombe en élection, j'espère que tu vas euh, revenir nous jaser de ces élections fédérales-là qui pourraient s'en venir cet automne.
4: Ben oui, absolument, je pourrais vous, euh, vous en dire un mot ou deux.
1: Sacha Ode qui est notre chroniqueur politique ici au matinal de Ceci n'est pas un média. Merci beaucoup. Samuel, c'est ce qui
0: conclut cette édition du 15 septembre du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci encore une fois d'avoir tenu le fort là, pour euh, les, les, les deux derniers segments de l'émission. C'est très apprécié Puis je pense que les auditeurs ont aussi apprécié qu'on n'annule pas hein, ces, ces segments-là. L'entrevue avec euh, Charles-Éric, c'était très intéressant et toujours éclairant les chroniques
1: de Sacha pour, sur l'actualité politique au pays. Ben, ça m'a fait plaisir, Gabriel. Tu me renverras l'ascenseur le jour où je ne pourrai. Être présent pour faire ces euh, segments et on <rire> se donne rendez-vous mardi prochain, Gabriel, 7h en balado, 9h à la radio au CFAQ 88.3 à Sherbrooke.
0: Et là, Samuel, je veux juste spécifier, on n'arrête pas de dire 7h en balado, mais le, le balado est publié à 6h sur le web et on se donne une heure de, de jeu hein, pour euh, la la, la, la propagation sur toutes les plateformes de Balado diffusion, mais je regarde la tendance depuis nos tout débuts et c'est presque instantané là, que les autres services de Balado capte le, la, 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 la mise en ligne, donc c'est 7 heures si vous le voulez, mais majoritairement du temps, la majorité du temps, c'est 6 heures sur le web, mais c'est toujours 9 heures à la radio fac 88.3. Si vous voulez toujours l'écouter, le, les premiers, visitez le ceci-nest-pas-un-média.com médiacom barre oblique balado quand vous voulez. On se retrouve la semaine prochaine, Samuel? Oui, absolument!
1: À mardi! Salut!